0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência WE, e vocês podem saber mais sobre a gente em we.digital. Antes de falar sobre o convidado de hoje, eu queria pedir dois favores rápidos para você. O primeiro é, eu adoro receber feedbacks, então eu quero saber se você está ou não curtindo as entrevistas. Se tiver um minutinho, depois de ouvir esse episódio, vá lá nas redes sociais e me manda uma mensagem dizendo o que você gostou e o que não gostou, nesse episódio e nos anteriores. Quero muito ouvir sua opinião e também sugestões para melhorar as entrevistas e gerar cada vez mais valor para você que está aí ouvindo. Então, se puder, me procura lá, Henrique de Moraes, e deixe seu feedback. Os links para as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. E o segundo favor é, quando estiver ouvindo, tira um print da tela, poste nas redes sociais e me marca vai significar muito para mim e vai me dar aquele gás para continuar produzindo mais conteúdo. Agora, chega de falar e vamos ao convidado. Eduardo Valadares. O Edu, ou professor Valade, como é conhecido pelos alunos, é designer de experiência de aprendizagem. Ele é criador da metodologia do guia de estudo perfeito na plataforma Descomplica. Já deu cinco palestras internacionais, ele é TEDx Speaker e SXSW do Speaker também. É mentor na Learn to Fly. É autor do livro Como Aprender Melhor, disponível na Amazon, que por sinal eu li, e é cheio de hacks super relevantes para qualquer um que precisa aprender. E não só aprender, eu diria mais, para quem precisa aprender a se concentrar e produzir. E não necessariamente produzir mais no sentido de quantidade, mas produzir melhor, com qualidade, que para mim é o mais importante. Ele também é criador do Sortier, uma imersão online em você e nas suas convicções. Um exercício que faz você aprender, reaprender e desaprender tudo o que diz respeito a futuro, carreira, vocação, talento e habilidades do século 21. Ele também criou o Drive, uma experiência criativa por meio da escrita para vencer a vergonha, medo de desafios e dragões internos. Cara, essa, essa entrevista, esse bate-papo está sensacional. Eu não quero dar mais spoiler aqui da carreira do, do Edu ou do professor Valade, como você preferir, <risos> é, que inclusive a carreira dele é impressionante, e, só que a gente falou muito sobre isso no bate-papo, então eu não quero é, entrar nisso agora e é, atravessar aí o, a conversa com ele que está muito mais legal. Eu só posso dizer que eu fiquei muito feliz por nossos caminhos terem se esbarrado aí na leitura que é uma história engraçada inclusive que a gente fala logo no início do episódio então eu não vou me alongar mais espero que vocês curtam e vamos ao episódio fala professor Valade é um prazer ter você por aqui cara fiquei muito feliz com você ter aceitado meu convite a generosidade com seu tempo e Bom, eu, eu sei que você tem um jeito especial de se apresentar, então eu queria que você começasse falando para os ouvintes quem é o professor Valade ou o Edu?
1: <risos> Primeiro, muito obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui no podcast Calma. Eu gosto mesmo de fazer uma apresentação diferente, porque se a gente repara por aí, a gente vê que em geral as pessoas costumam dizer muito o que elas fazem, mas não quem elas são. E eu não posso simplesmente dizer que eu faço alguma coisa. Quem eu sou primeiro? Então, vamos lá. Eduardo Valadares, eu tenho 42 anos. Eu sou um cara que gosto de me autoproclamar muito bem-humorado e otimista. Eu sou um cara mega-positivo assim, no que diz respeito ao futuro. Eu acho que o futuro é bem melhor do que a gente imagina. Por mais que a gente esteja em meio a uma crise, em meio a um cenário que parece que não tem solução, mas eu acredito muito em vários aspectos, na transformação das pessoas, no poder do jovem, na coisa do autoconhecimento, eu acredito nesse viés todo e, por causa disso, eu penso que o futuro é muito mais ligado a uma abundância do que numa escassez. Então, essa é uma primeira parte que eu gosto de dizer como eu penso. Eu sou, eu sou um cara que vem do subúrbio do Rio de Janeiro, de Cascadura, é um lugar... Onde eu, fui nasci, onde eu nasci, onde eu fui criado, onde eu estudei, onde eu adquiri os meus valores iniciais por meio da família e depois eu busquei a ascensão social, vindo da classe média baixa. Por meio do meu trabalho eu fui lá e comecei a fazer faculdade, comecei a entrar no mundo da educação. E eu sou um cara que passei por muitas mudanças, mudanças de visão de mundo e hoje, inclusive, defendo muito isso. Tudo o que você pode aprender para ver o mundo com outros olhos. Eu venho dessa estrutura em que eu tinha os olhos meio vendados por um, uma espécie de antólios. Antólios são aquilo que cavalos, éguas usam, né? para não olhar para o lado, para não se distrair. Eu penso que eu fui muito domesticado, que é uma palavra que eu gosto de usar por causa de um livro que eu li, que é meio Sim. essa coisa de... Fui muito ensinado por pai, mãe, escola, igreja, amigos comunidade onde eu morava enxergar o mundo de uma certa forma e aí eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, comecei a conhecer pessoas de outras classes sociais e, peraí não, 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 o mundo é diferente então hoje eu uso uma expressão Henrique, para poder me caracterizar, que é muito de realizador incansável eu sou um realizador incansável eu realizei muitas coisas quando fui professor de sala de aula agora eu tô começando a dizer o que, que eu já fiz uhum eu fui professor de sala de aula por 16 anos. Depois, eu pedi demissão porque eu não estava mais satisfeito com uma rotina apertada, complexa que eu tinha, dar aula para caramba, 50 tempos semanais. Eu adquiri cargo, poder, a coisa de mandar. Eu era gestor de pessoas, então contratar, demitir. não estava muito satisfeito com a vida que eu estava tendo. Ganhava bem, porém... Minha rotina era muito sacrificante e, ao mesmo tempo, muito dolorosa, assim. Eu não estava muito satisfeito com a estrutura que tinha. Pedi demissão, fui trabalhar numa plataforma de educação e meu mundo deu uma mega mudada no sentido de visão de mundo mesmo. Então, muito do que eu falo hoje, muito do que eu defendo, foi o que eu vivi na prática. E aí eu comecei, Henrique, a atuar muito na coisa da prática da aprendizagem, né? Eu vim da sala de aula, mas eu sempre considerei que professores, escolas, cursos, não dizem que o aluno tem que estudar. Ele só diz o quê, mas não diz como. Uhum. E eu comecei a me tornar esse grande estudioso de metodologias de aprendizagem, como estudar melhor. E aí eu fui fascinado por esse mundo de comportamento, de habilidades socioemocionais, habilidades comportamentais, estudar a natureza humana. Comecei, então, a entender um pouco do viés da psicologia. Não sou psicólogo e respeito, psicólogos, eu faço terapia inclusive hoje então eu não sou do universo da psicologia por completo, conheço muita coisa porque estudei, porque li, mas não tenho formação como tal, e aí minha cabeça foi explodindo, foi mudando e comecei a ver que eu teria uma atuação diferente, então hoje eu tenho 22 anos de estrada comecei a trabalhar com 19 e hoje com 42 eu tenho uma visão de mundo que defende alguns valores como a liberdade o entusiasmo, a autenticidade, a verdade. Quando eu falar verdade aqui, não é o oposto de mentira, não. É verdade como o que eu acredito, o que eu Sim. defendo, o que eu enxergo. Então, eu penso que verdade é nesse sentido de teoria de mundo, visão de mundo, alguma coisa assim. E eu acredito muito no poder da coragem e no poder da vulnerabilidade. Acho que essa é a palavra que marca minha grande trajetória. Eu sempre tive medo de tudo à minha volta, porém, eu defendo a visão de que o medo é natural de todo mundo, é instintivo, animais têm medo. Por que, que eu não teria? Mas eu defendo muito a tecla da coragem. É o famoso... É, coragem não é ausência sem medo. Coragem é o medo andando. Eu acredito muito, e essa frase ela acaba definindo também muito a minha pegada, a minha estrutura, a minha ideia de defesa de vida. Assim. E é interessante, para fechar essa minha apresentação completa, o meu nome é Eduardo Valadares, com dois L's. E aí eu comecei a trabalhar com educação nessa minha experiência professoral. Então, de Eduardo, eu cheguei ao contexto educação. E VLLD é o que tem de consoantes na minha no meu sobrenome, e também tem vulnerabilidade, que é essa coisa do apetite pelo risco, não ter medo de mudar, não ter medo de se transformar, então Edu, v -L -L é um pouco da minha marca, é um pouco não, né? é a minha marca, é um pouco uhum. da minha trajetória, enquanto minha narrativa e a minha experiência de vida, acho que é isso Henrique, falei bastante, <risos>
0: Não, excelente cara, assim, passou por cada pontinho, é bom que já me deu aqui centenas de ganchos para <risos> puxar, é... bom, eu, eu costumo começar os podcasts com uma pergunta mais, mais leve, assim, mais descontraída que é para quebrar o gelo, mas eu acho que eu vou quebrar o gelo com você de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá, é... bom, primeiro só para contextualizar o pessoal aqui. Acho que é importante eu falar como é que a gente se conectou, né, de fato, porque é até engraçado. Eu, um tempo atrás, acho que tem um mês por aí, se eu não estou enganado, você postou no LinkedIn um texto falando do, do livro O Obstáculo ao Caminho, né? Isso. E eu respondi. E assim, eu nem, eu nem sei de onde, por que a gente está conectado no LinkedIn para falar a verdade, mas eu respondi porque eu estava terminando de ler o livro e eu falei que estava gostando, falei os pontos ali que eu não tinha curtido muito e beleza, passou esse episódio. <risos> e é, esses dias eu fui fazer um, uma espécie de review né, de, um, de um livro que eu tinha acabado de ler e uma pessoa aleatória me marcou, marcou você na verdade, né é, no, nesse, nessa publicação, e aí, você começou a falar alguma coisa. Eu entrei no seu perfil e vi que você tinha postado, cara, horas antes sobre o mesmo livro. Eu falei: Não, calma aí, tá rolando uma conexão aqui. Tá, bacana, <risos> tá né? rolando um alinhamento aí, cara, que tá meio esquisito. <risos> e aí, eu fui, te mandei a mensagem, né, perguntei se pô, você não estava disposto a, a marcar. Eu já conheci um pouquinho, assim, da sua história, mas, para ser bem sincero, eu conhecia pouco. Eu conheci muito mais depois que eu, que eu resolvi marcar. Eu quis marcar muito por esse alinhamento. E. E uma coisa que eu fiquei curioso, depois vendo né, a sua história, conhecendo um pouquinho do seu, da sua trajetória é, de carreira pessoal, enfim, todo, todo, todas as, as etapas de autoconhecimento que você passou, inclusive que você vem passando, né, porque esses livros são livros de autoconhecimento, então eu imagino que você ainda esteja nessa trajetória. É, eu fiquei com uma coisa que assim, marcou, na verdade, um ponto, que foi o seguinte, você falou que logo quando você começou... Na verdade, quando você estava estudando, você estava estudando para fazer medicina, né? E parece que vendo uma aula de um professor, você se inspirou e resolveu mudar. Mas você diz que você estava fazendo medicina muito para vestir ali o chapéu de pessoa importante, para os seus pais, para mostrar para eles que você queria fazer alguma coisa na vida, que você queria que, você queria ser alguém importante, teoricamente, muitas aspas aí, né? Vamos botar muitas aspas em ser uhum, alguém importante. Uhum. É... E você acabou, enfim, decidindo é, seguir como professor. E, e esse livro que a gente leu, né, que eu vou falar agora o nome que é Os Quatro Compromissos, que nós dois, pelo visto, ficamos muito presos e muito apegados <risos> às lições do livro. Ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala sobre a gente se libertar desse é, do, do sonho do mundo, né? Do sonho do planeta, que ele fala ali, que é o sonho da sociedade, que é o que as pessoas esperam da gente, o que nossos pais esperam da gente, e a gente parar de agradar os outros e fazer assumir a nossa verdade. E eu queria entender, assim, se quando você estava lendo o livro, né? Quando você estava é, vendo ali, tendo esses insights que você provavelmente teve junto comigo ali, é, se esse momento voltou enquanto você estava lendo. Porque eu imagino que, cara, tenha sido um momento muito especial, é, especialmente para você se libertar e, e, e a, assumir ali a sua verdade, né? Assumir o que você queria de fato para você.
1: Bom... Muito boa essa sua colocação, a sua pergunta. Eu adoro falar sobre isso, né? sobre a minha história, sobre a minha vida, porque eu tenho certeza que ela encoraja, empodera muitas outras pessoas. E é sobre isso, inclusive, que hoje eu estou é, interessado em desenvolver na minha carreira, Henrique. Então, vamos lá. Vou responder em partes. Eu só quero dar uma visão um pouco mais completa lá atrás da minha história. O que, que aconteceu? É, é. Minha criação. Eu fui evangélico, religioso, por muito tempo, por influência da minha mãe. Na verdade, por uma certa até imposição inicial. Preciso ser justo com minha mãe. Minha mãe já é falecida há 15 anos. Eu preciso honrar o nome dela e o que ela, como ela me educou. Deixar bem claro que todas as colocações aqui não são no nível da reclamação, não no nível do reconhecimento do que ocorreu, tamanha maturidade que eu tenho hoje para enxergar isso. Eu não tinha, uhum. hoje eu tenho. Então, vamos lá. A minha mãe veio de uma estrutura né, também familiar e social muito rígida, conservadora e até mesmo violenta, agressiva. Então, minha mãe nunca teve muito diálogo comigo. Eu fui criado numa forma em que era, é isso e é isso. Não tem questionamento. Então, eu acredito nisso, você vai ter que acreditar nisso. Então, com seis aninhos de idade, eu lembro bem disso, eu queria jogar todo domingo de manhã futebol. E minha mãe dizia, não, domingo é dia de ir para a igreja. Então, desde pequeno, eu cresci com mais irritações e frustrações. Poxa, mas eu queria jogar bola, domingo no clube. Tem um clube lá perto de casa que o pessoal joga bola. Não, domingo é dia de ir para a igreja. E eu fui, comecei, então, a ser criado na igreja, na religião. Me identifiquei depois como adolescente, jovem, com o ambiente da igreja. Mas, ao mesmo tempo, também, quando eu era mais novo, Henrique minha mãe, e aí eu tenho certeza que isso era uma questão também de frustração por não ter sido e concluído, minha mãe colocou a minha irmã, eu tenho uma irmã cinco anos mais velha que eu, para estudar instrumento musical. Uhum. E aí minha irmã estudou piano. E deu certo. Quando eu nasci cinco anos depois, minha mãe pensou, vou colocar meu filho também para estudar instrumento musical para ele tocar na igreja depois. Quando eu usei a palavra frustração, porque talvez minha mãe quisesse um dia ter estudado instrumento musical, mas não teve condição. Então agora ela tinha condição e queria dar aos filhos isso. Mas nunca ninguém me perguntou, você quer estudar música? Então eu fui obrigado a estudar flauta, piano... E violino. E eu não gostei de nenhum dos três. Apesar de que sou um cara extremamente musical. Amo música de tudo que é tipo. Quer dizer, alguns gêneros musicais eu não curto tanto, mas eu tenho um ouvido muito musical. Gosto muito de qualidade de música. Eu sou do cara que fecha o ouvido e fala Pô, isso aí é uma linha de contrabaixo que está tocando assim, assim. Pô, isso aí é uma bateria, blá, blá, blá. E aí, voltando, eu estudei instrumento musical, larguei tudo. E minha mãe começou, então, a me classificar como um filho rebelde, o que nunca é nada. Então, esse é o vocabulário que eu ouvia muito em casa. Você é aquele que não quer nada. Então, minha mãe vendo que eu não segui o caminho da minha irmã, e minha irmã era aquela pessoa disciplinada de acordar todo dia de manhã para estudar piano. Ela estudava todo santo dia. E algumas coisas foram marcando a minha vida, né? porque eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã. O piano da minha irmã ficava no quarto em que a gente dormia. Eu tinha que acordar sete horas da manhã porque minha irmã tinha que estudar piano.
0: Muito bom. E aí, cara, eu
1: fui crescendo com algumas travas, né? ch ch chateações. Quando adolescente eu fui para o ensino médio e comecei a ser um cara questionador no ensino médio. Eu era meio malandrão, andava com os molecotes lá do colégio querendo fazer farra. E aí eu comecei a querer descobrir as coisas que, para mim, eram proibidas. Eu queria fumar um cigarro, ouvir uma música rock and roll dentro de casa. Mas eu não podia nada disso. Então eu esperava minha mãe ao mercado e na rua para tentar fazer alguma coisa diferente. E aí, cara, isso tudo que eu estou contando agora, com os mínimos detalhes, inclusive eu nunca contei isso com tantos detalhes como estou contando agora, me gerou um adolescente de 15, 16 anos... Muito triste e frustrado porque eu sempre ouvi o vocabulário em casa. Sua irmã é sinistra. Sua irmã é um exemplo. Sua irmã é pianista. Você, o que, que vai ser? Você não quer nada com nada. Pô, mas eu estudava. Eu fazia o ensino médio, mas eu não sabia ainda o que, que eu queria fazer. Um dia, por causa disso, então, Henrique, eu tive um sonho. Então, essa história toda que eu contei nesses minutos todos dela é muito importante para revelar que o sonho foi à toa. E o que, que foi o sonho, Henrique? Eu sonhei que eu queria ser médico. E aí eu sonhava entrando num consultório, atendendo uma senhorinha, e essa senhorinha dizia, doutor Eduardo, o senhor me curou, muito obrigado, estava cheio de dor no coração. E ele estava lá, Eduardo Valadares, cardiologista. Eu acordei e falei, mãe, pai, você é médico. Minha mãe, o que? Eu quero medicina. É isso que eu quero. Medicina? Que bom, meu filho. Minha mãe vibrou. claro. Eu nunca tive médico na família como inspiração. Tio, tia, avô, nada. Minha família, de novo, era classe média baixa. Meus avós paternos. Meu avô era ferrante, Minha avó paterna não trabalhava. Minha avó materna foi lavadeira. Meu avô paterno era pedreiro, auxiliar de, de, de construção. Eu não tinha referências de faculdade na minha família. E aí, Henrique, legal isso, porque eu comecei, então, no segundo ano do ensino médio, com 16 anos, a verbalizar. Um dia eu vou ser médico, vou ser médico. Minha avó, coitada, viva ainda na época, começou a bordar um jaleco branco. Eu tô <risos> Interessante, né? E aí, cara, eu terminei o ensino médio, não passei. Fui pro cursinho, primeiro ano, não passei. Fui pro cursinho, segunda vez, fazer vestibular para medicina. E nesta minha terceira tentativa, eu fiz inscrição, um vestibular era é muito diferente do que é hoje, para o FRJ, para a UF, para a Unirio, tudo medicina. Só um lugar que eu não botei, porque As inscrições desse lugar eram mais para frente e aí foi o momento que eu assisti a tal aula de um professor de português, muito bom, muito criativo, inclusive somos amigos até hoje, Naum é o nome dele, eu assistindo a aula, Henrique, uma voz conversa comigo, e a voz diz, Eduardo, você sabe o que, que o médico faz? Eu, Pô, claro, ajuda as pessoas. Aí a voz, não. Ajudar todo mundo ajuda. Na verdade, médico é difícil, Eduardo, porque você precisa de um certo patrocínio, assim, de quem te sustente. Você vai ficar 8, 10 anos ainda sem ter renda mensal. E aí uma pausa. Tudo isso que eu estou comentando é importante. Porque eu cresci com uma cabeça, Henrique, de querer ser independente. Eu não queria ser aquele cara com 20, 24, 25 anos, dependendo do dinheiro dos meus pais. Até porque eu tive essa criação muito castradora. Então, o quanto antes eu quisesse ser livre, pudesse ser livre, era o que eu estava buscando. O que essa voz conversa comigo e me mostra? Olha, você vai levar uns 6, 7 anos para fazer medicina regular. Depois você vai se especializar. E não é assim, especializou e pum, você já tem lá o cara que quer se consultar com você. Não, você demora. Até você criar o teu nome na clientela, demora. Aí eu parei e falei, é... Não é medicina parada, eu não nasci para isso. Isso, na verdade, é uma tentativa de mostrar para os meus pais que eu tenho valor. Caraca, aí foi uma luz na hora da aula. Essa voz que conversava comigo, que no fundo é uma intuição... É você uhum. se ouvindo melhor. Eu apontei para a frente da sala e vi aquele professor dando aula e essa voz conversou. Você tem que ser isso. Você tem que ser professor. Você se comunica bem. Você lá na igreja aprendeu muito a falar em público. Você não tem vergonha, você é desinibido. Você tem que investir nisso. É educação, é professor a tua área. E a coragem agora de voltar para casa e avisar para os meus pais que tava investindo uma grana há anos que eu não ia fazer mais medicina. Porra. Mas, talvez tenha sido aí o meu primeiro grande momento na vida, na minha jornada, que eu tive que desenvolver coragem para virar para os meus pais e assumir que eu queria um novo desafio. E foi isso, Henrique. Realmente, hoje, lendo o livro, isso tudo aconteceu quando eu tinha 18 para 19, hoje eu estou com 42, esse realmente tá o livro que nos ligou, Os Quatro Compromissos, logo no capítulo inicial, o autor fala muito sobre domesticação. Quando eu li, eu tive uma catarse. Catarse é essa identificação, né? Eu, eu li, foi assim, isso aqui é minha vida. Eu fui domesticado. É que eu nunca quis ser domesticado. Eu era aquele cachorro que não queria que colocasse uma coleira. Eu li esse é. livro. E hoje eu sou muito, muito feliz. Foi muito legal ter lido esse livro. Porque quando eu li, eu já tinha lido, não foi esse ano não, já tinha lido em outro momento eu vi assim, é isso, cara, eu passei por esse processo de querer ter sido domesticado, querer não, né, quiseram me domesticar, e eu consegui, de uma certa maneira, virar e falar assim, não, peraí, eu não quero essa vida, eu quero esse caminho aqui. Foi interessante porque quando eu voltei para casa e contei isso com os meus pais, que eu não seria mais médico, que eu ia fazer letras. Minha mãe soltou de bate-pronto. Peraí, letras? Professor? Professor morre de fome. E não, Henrique, eu não morri... <risos> Hoje eu moro num apartamento próprio. Hoje eu é, já viajei dando cinco palestras internacionais. Eu sou um cara super feliz com a jornada e carreira que eu construí. Já escrevi um livro. Já ajudei e continuo ajudando milhares de pessoas a ingressarem em universidades. Então, aquilo que eu dizia antigamente que eu queria ser médico para ajudar pessoas, eu ajudo hoje, só que fazendo várias outras coisas que não só é aquilo que eu imaginava que eu ia fazer. Então, foi legal essa coisa do, do conhecimento do livro, porque é isso que eu tento hoje, inclusive, também ajudar as pessoas a perceberem. Será que as escolhas que você fez hoje na vida foram as escolhas realmente que você queria ter feito ou porque você foi influenciado pela sua mãe, pelo seu pai, pela escola, pela igreja? Acaba que eu não vivo mais no ambiente religioso desde os 20 anos... Eu rompi com desenvolvimento religioso quando eu tinha 19 para 20, e sou um cara super feliz hoje, consciente do meu papel, das minhas responsabilidades, e daquilo que me agrega ou não me agrega. Acho que é isso.
0: Perfeito. De tudo que você falou, assim, tem tanta coisa né, que, que remete ao livro, então, por exemplo, essa coisa de, da comparação com a irmã. E que ele até no, no livro ele cita uma, uma coisa bem parecida da, da mãe falando para a filha que ela cantava mal, alguma coisa assim, da coisa da palavra, né? de você ser impecável com a palavra, enfim, cara. Esse livro é muito rico, eu acho que eu recomendo, é um dos livros que eu mais recomendo hoje em dia para as pessoas, porque te faz enxergar esse lado que você não tinha percebido, e não só da família, né? Porque assim, a nossa família ela faz isso de um. De um um lugar de amor, né? Porque a gente quer a gente proteger de alguma forma e é a forma como eles também aprenderam, né? Também eles foram domesticados e a gente vai passando isso adiante, né? Cabe a gente agora tentar romper isso de alguma forma. E o que, o que é difícil pra caramba, né? É,
1: desculpa, é... só fazer um comentário em cima do que você tá falando agora. Em nenhum momento a minha fala, eu já disse isso, eu só vou complementar por causa disso que você acabou de dizer. Eu penso que não entra nessa hora, até para quem tá nos ouvindo nesse episódio. Não é condenar quem nos criou, assim. É por isso que eu acredito e aperto tanto a tecla do autoconhecimento. Né? Vai conhecer uhum. a tua história, vai conhecer a história da tua família. Por que, que minha mãe e meu pai me criaram de tal forma? Eles não eram totalmente, entre aspas, no né, vocabulário da psicologia, culpados. Ninguém tem uma escola de ser pai, de ser mãe. Eu Mas... não sou pai ainda, Henrique. Quero ser, já descobri que uma das minhas vertentes ainda a realizar neste mundo, é ter um filho ou uma filha e eu vou errar muito e os Sim. meus filhos lá no futuro podem querer, falar pô pai, você não deveria ter eu sei que eu vou errar, minha mãe errou meu pai errou muito comigo, mas é natural, é do processo, não existe uma escola de pais, então quero deixar bem claro no meu discurso aqui que não entra nenhuma raiva eu já trabalhei muito isso na terapia eu, pelo <risos> contrário, eu sou um grande felizardo porque tive uma autoconsciência para perceber que eu podia seguir um caminho diferente, um, do que minha mãe queria, e dois, do que a minha irmã teve. Eu tenho uma irmã, nos amamos, mas temos uma vida completamente diferente sobre visão de mundo. Ela acredita em A, eu acredito em B. Ela segue um caminho J, eu sigo um caminho W. E a gente se dá bem, vive bem. Mas acho que é isso que você comentou. É,
0: e acho que o mais importante... É a gente não focar também tanto nesse âmbito familiar, né? porque ele é um, só um lugarzinho ali né? onde a gente passa por isso. Porque, na verdade, depois, e acho que esse é o um ponto mais difícil, é a gente enxergar exatamente é, quanto das nossas escolhas são feitas baseadas no que a gente, de fato, quer. Então, essa, para mim, tem sido a maior jornada tá? é, atualmente. Assim, é eu tentar entender o que eu, de fato, quero e o que eu só quero porque, enfim... Porque eu estou me comparando com alguém... Porque eu estou... É, porque a sociedade exige... Porque eu acho que esse é o normal... É o caminho que eu deveria seguir... Então, é, essa parte da, da jornada... E do autoconhecimento... É que eu tô passando agora, pelo menos, sabe? E, e é o que a gente não percebe... Que a gente tá. Isso está tão enraizado na gente... Que é até difícil você enxergar mesmo, sabe? Tipo, você perceber... Suas escolhas parecem naturais, sabe? E, na verdade, não são então é, você conseguir identificar exatamente em cada decisão que você tomar onde você está o que você está fazendo é, por conta própria por sua vontade mesmo levando em consideração a, verdade, a sua levando em consideração a sua verdade né é, e o que você está fazendo para se você conseguir identificar né o que você está fazendo para agradar a sua sociedade ou porque você acha que é o que as pessoas esperam de você eu acho que esse ponto já faz você já seguir um caminho Bem mais verdadeiro que eu acho que é o que você fez, né? E você teve a sorte, como você falou, de, de é, identificar isso muito cedo, né? Isso é, é muito importante, assim, e é, é raro também. Acho que muita gente se frustra depois, agora, né? Com, com a sua idade, com a minha idade, 30 e poucos, 40 anos. É a hora que as pessoas costumam se, se frustrar e perceber que fizeram as coisas erradas.
1: É, eu gostei muito do que você falou agora. Não sei se existe necessariamente esse gabarito comum assim, a todo mundo, né? qual é a idade. Se você, de repente, me perguntasse assim, comigo como foi também esse processo de descoberta, Henrique, eu acho que a vida também ela é um somatório de N episódios. Né? Eu comecei a namorar, fiquei noivo, hoje eu sou casado, mas eu conheci o meu sogro, que é um cara formidável, um segundo paizão assim, na minha trajetória ele me mostrou muito esse mundo de autoconhecimento, né? de pesquisar suas raízes, suas origens. E acho que lá com os meus 32 para 33 anos, eu entrei numa grande, assim, não vou chamar isso de crise, mas num processo de auto E aí com 34 foi a idade com que eu casei, foi ótimo. Foi um momento assim, de virada de chave para entrar numa maturidade em vários outros aspectos. Mas muito nisso que você acabou de, de, de levantar, assim, né? Tem gente que amadurece com 20 e poucos anos, tem gente que amadurece com 50. Mas acho que essa coisa do amadurecimento, pelo menos é o sentido da palavra que eu quero trazer. É o sentido, assim, para que, que eu estou aqui? O que, que eu quero fazer? Como é que eu enxergo o mundo? Faz sentido essa maneira como é que eu trato esse conceito até hoje? Pelo menos comigo, isso aconteceu muito entre os 35 e 40, 42 anos que é a idade que eu estou agora, que para muitos homens, né, para, de repente, um, um contexto aí masculino, acontece em geral. De repente, para algumas mulheres, acontece um pouco até mais cedo, pelo menos, em termos assim, mais gerais, é assim que a psicologia costuma é, registrar.
0: Sim. É, é, bom, eu estou nessa faixa aí, 35 anos, então espero que eu consiga até os 42, estar tão bem resolvido quanto você.
1: <risos> Muito legal. Apesar, de novo, eu quero fazer uma observação dentro da observação. Não acho que a gente tenha que ter essa pressão, né? acho que a gente pode buscar. Ah, por isso que eu acho que você usou bem o verbo eu espero, eu estou correndo atrás, eu estou lutando por isso, mas acho que é, tem uma observação que eu faço muito hoje em dia sobre a tal da ditadura do propósito. Né? Tem uhum. que ter um propósito, eu nasci para ter um propósito, não descobri ainda um propósito, vou, vou me. Não, não vai nada, não tem que entrar no desespero. Eu acho que essas coisas. Que legal que a gente está aqui nessa oportunidade do podcast Calma. Eu defendo que as coisas a gente tem que estar tá sempre buscando, buscando, buscando. E elas aparecem, elas surgem. né? E, é. e não pode só ficar nessa sofreguidão, palavra boa aí, de desespero que eu tenho que descobrir quem eu sou. Você vai descobrir, vai buscar, é. vai conversar. Ouça podcast, leia livros. Faça cursos, assista palestras, conversa com pessoas. Acho que esse é um como já que eu poderia aqui indicar de como as pessoas podem buscar essa realização aí, plenitude um pouco maior.
0: Perfeito. É, eu acho que também tem muito do se apaixonar pela jornada, né? Assim, é, essa jornada de autodescoberta aí, eu acho que ela vai durar para sempre, né? A gente está sempre se reinventando, se entendendo, conhecendo coisas novas. Então se apaixonar pela, pela jornada e não ficar esperando o resultado tem é um clichê né? assim da coisa da jornada enfim, mas ainda assim eu acho que faz sentido porque é a única verdade que a gente tem a única constante é a mudança né? hoje em dia essa é, uma, é um outro clichê mas também faz muito sentido especialmente nesse, nesse quesito eu acho.
1: Exatamente exatamente não eu concordo com você e viver sempre em busca de melhorias. Viver sempre Sim. em busca de melhores resultados. Cara,
0: então, falando aí em melhorias, <risos> é. eu queria te fazer uma pergunta. Talvez ela soe um pouquinho superficial, tá? É, se ficar esquisito, depois eu corto ela do podcast. <risos> <risos> Mas é que eu, é uma observação engraçada, assim. Eu fiquei vendo seus vídeos, né? E no YouTube tem vídeos antigos, vídeos novos, enfim. E eu percebi... Que você passou por uma, uma transformação, assim, visualmente falando, muito grande. Uhum. Então, eu vi que você mudou o cabelo, mudou a forma de se vestir, começou a uhum. botar acessórios, enfim. E. e... E eu queria entender, assim, se essa mudança tá ligada a essa sua jornada, Legal. Ou algum conhecimento específico, porque, assim, a sensação que eu tive olhando seus vídeos antigos e os novos é que você passou por um extreme makeover, assim, sabe? Passou. <risos> porque, cara, foi uma mudança radical.
1: Foi, foi. Sensacional a pergunta. Eu me amarro. E isso que é a coisa da vulnerabilidade, eu não tenho vergonha alguma. É, quer dizer, devo ter de algumas coisas, assim, mas nessa situação nem um por... <risos> que é o seguinte... É, sim, e vou explicar desde a raiz. Eu passei, sim, por um processo de que eu, antigamente, precisava de provas sociais. Uhum. Isso é muito foda, assim, muito significativo assumir isso, porque quantas e quantas pessoas não vivem disso? Né? Uhum. Vamos lá, vou dar um exemplo bem prático disso. Eu virei professor de sala de aula muito novo, então, eu dava aula com 20, 21 para uma galera de colégio que tinha 17, 16, 18 e também no cursinho. No cursinho para vestibular, onde tinham alunos de 18, 20, 24, 25 e eu tinha 21. Então, como uma estratégia de posicionamento, eu andava muito de camisa social. Então, camisa social de manga longa, dobradinha até o cotovelo, para mostrar ali um ar de, eu sou professor, você que usa uniforme aí ou camiseta, você é aluno, aluno, tá? Sim, esse era o meu raciocínio quando eu tinha os meus 22, 24, 26, 28, 30 anos. E aí eu também, eu tenho um cabelo hoje, né, que é um cabelo mais black, crespão. E aí é, tem várias explicações na coisa do cabelo, eu nunca tive vergonha. Necessariamente do cabelo, não. O cabelo era só uma coisa mais de praticidade. Cabelo curtinho. Então, eu sempre passei máquina no cabelo, zerava ah, o corte de cabelo. Então, meu cabelo sempre foi muito baixinho. E aí, fiquei com esse tipo de cabelo e de vestimenta, vou dizer, uns 15 a 18 anos. Foi quando eu pedi demissão de um colégio, que era uma estrutura que me ensinou que o poder. Estava muito ligado à forma como você fala, tava muito ligado à forma como você se veste. Então, eu andava com pessoas que pensavam assim. Eu eu, eu eu fui estimulado pelo sistema a ser assim. E eu perdi, né? meu pai faleceu quando eu tinha 24, minha mãe faleceu quando eu tinha 27. E eu acabei, Henrique, abraçando muito a causa do trabalho para me ancorar, usando um vocábulo aí bem forte da psicologia, para eu perceber, tá, agora eu tô sozinho no mundo, e quem eu sou? Porra, eu sou o trabalho. E eu mergulhei de cabeça no trabalho para poder, então, ter o meu significado. Dentro dessa viagem toda que eu contei anteriormente, sobre um processo meu de autoconhecimento, eu vi, peraí, eu não preciso necessariamente deste conceito de trabalho para ser feliz, eu posso ser feliz sendo eu. E aí começou toda uma trajetória de mudanças. A começar, um dado aqui, de novo, muito bobo, mas você reparou algo bem sintomático, que é bem significativo mesmo. Quando eu pedi demissão do colégio e fui para um novo trabalho, o novo trabalho disse, olha, primeiro, aqui não tem hora para você trabalhar. Como assim? Não tem que marcar ponto. Se você vai trabalhar mais ou menos tal dia, se você vai trabalhar de madrugada, é você quem decide. Aqui é liberdade. E, ó, a vestimenta aqui da galera é bermuda, chinelo, camiseta... Boa Nevas, opa, era tudo que eu buscava. Eu estava buscando essa mudança. Então, esse novo trabalho, né, a minha primeira demissão para o meu segundo emprego, meu segundo trabalho, foi fundamental para eu rever novos conceitos. Espera aí, eu tenho que respeitar quem fala errado. Por que, que eu, que sou professor de gramática, eu fui professor de gramática por muito tempo, só posso considerar quem fala bonitinho, bonitão? Espera aí. E eu comecei a conviver com outro, com outro público, com outras pessoas, me comunicar com outro público-alvo e me dirigir na rotina com outros tipos de companheiros. E aí, Henrique, isso tudo foi contribuindo para chegar a hoje. Então, há dois anos, eu estou em 2020, de 2018 para cá, do nada, vendo televisão, vendo programas, vendo artistas. Porra, tá na hora de deixar meu cabelo crescer para fazer um teste. E acho uhum. que o primeiro impacto visual hoje é um zone que eu deixei crescer. E aí, realmente... De dois anos para cá, eu me desconfigurei daquilo que eu era. Então, não tem mais uma camisa social no meu, no meu armário. Eu acho que tem duas, para não falar que eu estou mentindo. Tem duas. Para vai que... Eu já passei por essas situações, né? Só posso entrar num lugar, se tiver, de camisa social. Eu tenho duas. Eu nem sei se estão cabendo, porque na quarentena nem calça eu estou usando muito menos camisa social. Eu não uso mais sapato, só uso tênis. Eu, antigamente, eu andava de boné virado para trás, passando máquina zero no cabelo, eu deixei de ter boné, porque hoje eu tenho muito orgulho, um lindo <coughs> tenho, tenho muito orgulho de ter um lindo black e faço questão de mostrar, porque eu tive raízes pretas na minha família. Minha mãe era preta, minha tia, que está viva hoje, é de raiz preta, então tenho muito orgulho eu acho que essa forma do meu visual hoje também está muito associado ao empoderamento, né? o empoderamento de quem eu me tornei, de quem eu vi, de onde eu vim e onde eu acabei chegando, e muito orgulho dessa minha trajetória. Mas muito legal você ter percebido isso, porque, de fato, isso também se manifesta, Henrique, até na forma hoje do meu linguajar. né? Eu sou um cara hoje, por exemplo, que, como eu dei muita aula de gramática, ensinando o que é uma oração subordinada, o que é crase, Onde bota a vírgula certo? Vou fazer uma observação. Continuo achando isso mega importante. É mega importante saber escrever bem, mas eu não posso desconsiderar e tratar mal e excluir quem escreve uma letra, uma palavra errada, quem escreve uma vírgula errada, uma crase errada. O tal do preconceito né, que a gente tem aí, sexual, de gênero, preconceito social, preconceito religioso, existe o preconceito linguístico. Então, eu sou um cara hoje que eu defendo muito o conceito da liberdade em todos os sentidos. Um deles é o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se comunicar. E aí eu deixei muito de ter um pensamento old school e passei a ter um pensamento muito new school e de mais defesa desses conceitos aí sem tanta norma, né? sendo um pouco mais natural. Tem um cara que eu admiro bastante, me inspira em muita coisa que ele lê e fala, que é o Murilo Gantt. Foi ele, inclusive, o Murilo Lugan, que me indicou o livro Quatro... Os Quatro Compromissos. Ah,
0: interessante.
1: É, o rede social, ele falando. Ele que defende muito essa máxima da diferença entre o normal e o natural. né? Então, hoje eu busco muito uma vida mais de naturalidade que de normalidade, porque o que é normal para você, o que é normal para mim, o que é normal para o outro? Quando, na verdade, normal está muito associada à norma. Norma é regra. E eu vivi muitos anos com regras. Então hoje eu estou me permitindo. Aí é que tá. Não é que eu não queira regras ou não defenda as regras. Mas viver uma vida um pouco mais livre e mais natural. Acho que é isso.
0: Cara, sensacional seu depoimento. Que bom que eu perguntei sobre isso. E que bom que você é, resolveu colocar esse, essa cabeleira aí pro alto, cara, porque ficou muito maneiro.
1: <risos> obrigado, obrigado é, né,
0: cara? Assim, pô.
1: é o, prim... não, o primeiro que fala muita gente diz isso assim é legal, eu gostei muito dessa tua pergunta ela foi super espontânea porque, Henrique, eu tenho recebido muito feedback de várias pessoas comentando isso, cara, não dá nem pra acreditar que tu era aquele cara, tu não tinha nada que ele perfil tu é isso aí então eu fiz é, essa jogada da palavra natural e normal, porque de fato eu consigo me expressar muito melhor hoje por meio dessa minha naturalidade do que aquela minha normalidade. É isso.
0: Perfeito. Você, você sentiu que, depois que você assumiu esse, essa naturalidade, é, você sentiu alguma diferença no, na sua autoestima, é, assim, como você se comporta de alguma forma?
1: Demais, demais. Inclusive, autoestima é uma palavra muito importante hoje na minha vida, porque ela começou comigo... Mas é o que eu bato muito na tecla, né? Eu tenho uma frase, tá até na minha descrição lá no Instagram, uhum. que eu digo que eu mudo a forma como as pessoas enxergam as suas habilidades. Uhum. Isso começou comigo. Eu mudei a forma como eu me enxergo. Então, hoje eu tento fazer um pouco de um exercício com quem, quem se interessa, claro, o que aconteceu comigo se não pode acontecer com algumas pessoas, quem está disposto, disposta a passar por isso. Então, te respondendo objetivamente. Sim, eu sinto hoje minha autoestima super elevada em amplos aspectos, porque eu consigo ser muito mais eu desprovido de instituições de amplos aspectos. Família, religião, trabalho, dizendo como que eu devo me comportar e atuar. Eu só quero deixar uma coisa muito clara, Henrique, que eu não sou nenhum também avesso a sistemas não, não é nada disso uhum. é só um conceito muito pessoal de que hoje sim eu posso ter o cabelo que eu quiser, hoje sim eu posso usar a calça jeans que eu bem entender, hoje sim eu posso ouvir o tipo de música que eu bem entender isso tudo está linkado à trajetória que eu acabei de escrever nesse nosso papo até aqui, então realmente eu não era esse cara que tinha uma autoestima super elevada como eu tenho agora e com certeza isso tem a ver com esse processo aí de, vamos colocar, sete anos para cá, oito anos para cá. É isso.
0: Perfeito. Cara, muito legal. Espero que inspire mais gente, assim, porque eu tenho a sensação, especialmente para os homens, por mais que isso soe tão antigo, né, a gente falar, assim, parece uma coisa tão sei lá, enfim, machista e, 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 e tão boba porque acho que a, a gente mudou muito, o mundo mudou tanto, mas eu ainda vejo pessoas com vergonha de assumirem que elas têm vaidade, sabe? E é tão importante, outro dia eu estava ouvindo um podcast com o CEO da Disney
1: uhum.
0: e, e ele falou no podcast é, a importância que tem a vaidade na vida dele porque ele falou que se ele não se cuida se ele não se sente bem com ele mesmo ele, ele vai assim isso vai afetar também a forma como ele lida com os outros, como ele negocia, como ele é, se sente confiante para fazer realizar as coisas que ele tem que realizar, enfim, então influencia na vida dele inteira. E, assim, é lógico, vai ter gente que não vai isso não vai fazer tanta diferença, mas ah, o problema são as pessoas que se importam e fingem não se importar exatamente porque tem aí todo esse dogma, tem toda a domesticação, enfim, ou os amigos vão falar alguma coisa, enfim, tem todo esse... A sociedade em volta e essas coisas que a gente já conhece, né? Aham,
1: uhum, uhum.
0: Mas, cara, vamos, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. É, entrar um pouquinho no que você já fez, né? Assim, na sua carreira, na sua trajetória e no, no seu... Especialmente no seu projeto de vida, assim, que eu, pelo menos o que eu enxerguei como sendo o seu propósito, né? É, você, quando você saiu lá do da escola, né, e foi para essa escola digital aí, Bom, é, você criou uma disciplina chamada Guia do Estudo Perfeito. Exatamente. E o, e o seu livro se chama Como Aprender Melhor, que eu li, inclusive, e, e ele é repleto de estratégias super práticas, né, para os alunos é, a, aplicarem nas vidas, e, e eu queria entender assim, é, eu, eu queria fazer uma pergunta bem prática nesse sentido também. Já que a gente falou de praticidade agora. É, Para você, quais são as habilidades mais importantes que o aluno precisa desenvolver hoje em dia?
1: Ah, legal. É, bom, saber ser sozinho, no sentido de autonomia. Saber uhum. ser independente. Claro que a pergunta é genérica alunos, né? então, dependendo de uma certa idade. Mas eu penso que um dos papéis da escola e do, do professor não é criar uma muleta. O que é essa metáfora, essa imagem que eu estou criando? É, eu vejo que a escola e os professores não ensinam o um aluno que ele saiba lidar sozinho com as situações. Ele tem sempre que perguntar como é que eu faço isso? Mas como é que eu respondo? E isso aqui? Onde é que eu acho? E aí, como é que eu respondo essa parada aqui? Isso vai do ensino fundamental que vai para o ensino médio e entra na universidade e o cara tá lá com seus 20, 25 anos e ele não sabe lidar sozinho. Um exemplo. Ele não sabe fazer uma boa gestão do tempo dele. Parênteses. É difícil pra cacete fazer uma boa gestão do tempo. Mas <risos> ninguém discute isso. Aí você se ferra, porque... Lá com seus 24, 25 anos, você tem que fazer estágio, tem que porra, estudar, aí tem que dar atenção para os amigos, tem que dar atenção para a família. E como é que você faz isso? Porque nunca te ensinou. Ninguém te ensinou a ter uma agenda... Ninguém te ensinou a montar um cronograma. Quais são as prioridades? O que, que deveria vir antes? O que, que pode vir depois? O que, que é top-heavy, que é uma das estratégias aí que a gente ensina? O que, que é, sei lá, uma matriz de Eisenhower, que é uma matriz aí de gestão de atividades e tarefas? A escola não ensina isso. A gente aprende isso se entrar no mundo do empreendedorismo, se começar a ler uns livros diferentes, mas por que, que isso não se ensina quando o jovem tem... 10, 12, 14, 18 anos. A gente uhum. tem que esperar fazer 25, entrar numa livraria e está escrito lá como melhorar o domínio do teu tempo. Aí tu compra um livro e aprende isso. Então, assim, essas habilidades que eu defendo são autonomia, criatividade. E criatividade aqui, Henrique, não é ser original, inovador, criativo no sentido de invenção. É criativo no sentido de resolver problema. Uhum. Né? que é meio isso, parar de tudo perguntar para o outro. Porra, eu estou de frente com o Google. Entra no Google e descobre. Né? <risos> Pesquisa. Vai lá ver nas redes sociais como é que as pessoas estão fazendo. Aí, caso você não tenha dúvidas, venha me perguntar, mas com três modelos já. Professor, professor olha só. Dei uma pesquisada aqui no conceito tal. Aí eu vi que fulano defende assim, ciclano defende desse jeito. E tem uma terceira visão. Como é que você acha que eu... Aí sim é diferente. Então, criatividade, autonomia, colaboração, saber lidar com opiniões diferentes, ouvir, sentar e falar, é, não é bem isso que eu pensava, não. É diferente. O cara aqui tem uma outra opinião diferente da minha. Então, de novo, a colaboração, a autonomia, a criatividade. E tem uma habilidade aí que eu acho que é mais do campo emocional, menos prática, sim que é a coisa da confiança, ou então da autoconfiança, né, no sentido de você aprender a ser você mais, você saber quem você é, saber você ter um pouco mais de confiança em si mesmo, que eu acho que está de novo associada àquela palavrinha ainda há pouco que a gente citou, da autoestima. Uhum. Então, quando eu ensino um aluno a errar, eu penso que ele desenvolve melhor a autoestima e eu penso que assim ele desenvolve melhor a autoconfiança. Ele Perfeito. passa a saber mais como é que ele erra, é, quem ele é e, e por aí vai. Então, são essas as principais habilidades que hoje eu destacaria.
0: Perfeito. Assim, eu acho que... Na verdade, eu fiquei, eu fiquei bem encantado, cara, com essa sua missão. É, acho que eu não conhecia até hoje, pelo menos, né? eu um professor... Que tivesse essa visão, assim, não sabe? Então, ele esquece de olhar para todos os pontos e, e não, não ficar só enfiando matéria ali para dentro do aluno, mas fazer com que ele tenha um pensamento crítico, né? E que ele aprenda a se autogerir, porque na verdade é isso que ele vai precisar quando ele for para o mercado de trabalho, inclusive, né? É, especialmente hoje em dia. E é, eu, eu acho que que isso inclusive deveria ser ensinado dentro das empresas acho Exatamente. que todos os gestores tinham que colocar isso cara como é, sei lá botar é, mensalmente pelo menos ali algum, alguém ensinando todo mundo a gerir seu próprio tempo a ser autossuficiente, é, a ser enfim criar essas essas dinâmicas porque é, eu sou empreendedor né eu, eu tenho a minha própria agência e eu vejo que esse é o maior desafio, assim, sabe? Que as pessoas, elas ainda entram muito dependentes de, de uma ordem, de uma organização que venha top-down, né? Uhum. De, um, de um gestor que vai falar assim, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E elas dizem que elas não querem isso, mas elas também não se colocam na posição de, 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 é, de sozinhas buscarem soluções, né? Uhum. Talvez por medo, talvez por tradição, né? pela cultura que a gente tem, lógico, tem muita coisa enraizada aí, eu não vou é, botar a culpa nas pessoas que estão começando no mercado de trabalho, porque é, é, é muito injusto, até porque tem vários outros fatores aí que influenciam. Mas ainda assim, eu acho que você buscar ser uma pessoa que resolve problemas, como você falou, né? criativa nesse sentido, de olhar e falar assim, tá, beleza, o meu gestor, o meu gerente, meu chefe, seja quem for, ele está aqui em outras coisas na cabeça... E essa aqui é minha função, sabe? Essa aqui é minha responsabilidade, eu vou resolver, nem que eu chegue, como você falou, com algumas soluções possíveis e ele me ajuda a decidir qual que é melhor, né? Sim. É, e assumir riscos também, né? Exato. Que é uma coisa que, que é, as pessoas não estão acostumadas, sabe? Elas acham que a, a responsabilidade de quem, a, assim, quem tem que assumir o risco é o chefe, e não Exato. é. Você tem que assumir risco também. Enfim, e eu acho muito, muito, é, muito nobre, cara, assim, a sua, sua missão... É de colocar isso né, nos, nos seus alunos né, e passar isso para o mundo, na verdade. Hoje em dia você já está passando para muito mais gente, está muito, indo muito, muito além dos seus alunos. Né? É, bom, mas dito isso, eu queria puxar uma coisa aqui importante. Você é um cara que gera conteúdo, dá aula, é autor, participa de podcast como o meu,
1: ah,
0: <risos> né? dá várias entrevistas, enfim imagino que tem várias outras atividades que você tem aí, fora a vida social, né? E, é, cara, isso requer uma disciplina e uma autogestão, né? Que é exatamente tudo que você prega, muito grande. O que é bom, que assim, mostra que você está fazendo o que você prega, não está só ali jogando, falando, é, cuspindo, é, é, como é que é? Falando, faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exato, né? exato, exato. Essa velha expressão aí. É, mas eu queria entender, assim, como que você faz para gerir isso tudo? Então, assim, a primeira pergunta. Como você organiza o seu dia?
1: Tá. Vamos lá. Muito boa, de novo. As perguntas tô estou adorando. tô gostando muito de participar desse podcast com você, Henrique. Muito obrigado. Pô, que bom. Bem, muito <risos> Vindo muito de dia.
0: você, pô, elogio e tanto, cara.
1: Não, cara, <risos> eu tô me um sentindo super confortável. tô num espírito muito agradável. É... Primeiro que... Não, eu não tenho um gabarito. Eu não tenho uma resposta pronta. Eu não gosto de ser colocado num patamar de referência sem que, na prática, eu não erre. Mas eu tenho sugestões, sim. Não estou fugindo do elogio, inclusive, que você me deu ainda há pouco. De fato, eu ensino alunos, jovens, adultos, a gerenciar melhor, a ter uma boa gestão da sua agenda, rotina e tal, mas nem toda semana eu termino 100% ok com tudo que eu tinha para entregar. Nem todo dia eu fecho meu computador, meu celular, minha agenda e falo nossa, cumpri tudo que eu queria. Não, hoje, inclusive, segunda-feira, está sendo um dia cheio de atividade, mas eu estou terminando o dia hoje relativamente incomodado, frustrado, porque uma das coisas que eu tinha planejado executar eu não terminei de executar. Vou terminar amanhã de manhã cedinho. Vou até acordar um pouco mais cedo por causa disso. Uhum. Mas, aproveitando a deixa, assim que eu faço. Eu tento fazer uma organização semanal. Então, eu já tenho, mais ou menos, uma rotina pré-estabelecida. Eu já sei, mais ou menos, o que eu faço todas as segundas, todas as terças, todas as sextas, todos os sábados. E aí, eu deixo algumas coisas pré-estabelecidas agendadas. E aí eu bloqueio a minha agenda. Eu uso muito o aplicativo do Gmail, o Google Calendar, mas já usei Fazido. outros. Mas hoje é mais cômodo porque eu associo meus compromissos de e-mail a essa agenda. Então eu bloqueio determinados horários que eu não posso assumir compromisso. Este é o horário que eu tenho que fazer tal coisa. Então eu tento ser bastante respeitoso com as, entre aspas, obrigações com os compromissos. E aí eu separo muito na minha agenda obrigações e compromissos pessoais, obrigações e compromissos profissionais. Ah. Atualmente, na minha rotina, toda terça, é o dia da semana que eu dou aulas na plataforma digital onde eu atuo. Que, por conta do contexto da quarentena, eu estou fazendo tudo do meu escritório, da minha casa, onde eu estou agora gravando com você. Ah. Mas... É, em outras situações, terça-feira era o dia que eu tinha que sair mais cedo de casa, tomar café mais cedo para poder fugir do trânsito, para poder chegar ao local onde eu gravo também, né? Um estúdio de aulas online que é numa outra cidade distante da minha. Eu moro numa cidade no Rio de Janeiro chamada Niterói e trabalho. Você é meu vizinho, cara. Oi, você é meu vizinho. Exatamente, nós somos vizinhos, isso mesmo. Eu não sabia, legal. Nós somos vizinhos, cara. E... e eu trabalho na Barra toda... barra da Tijuca toda terça-feira. É um chão. Então, eu dirijo 40 quilômetros para ir 40 para voltar. Então, requer outro tipo de rotina. É o dia que eu não tomo café muito demorado, eu acordo mais cedo, tomo meu café, saio logo de casa para fugir do trânsito. Mas, dito isso, o que eu estou querendo levar em consideração aqui são as peculiaridades, né? Não adianta eu estar falando isso aqui se eu estou conversando com uma mãe que tem três filhas. Eu não tenho filho hoje ainda. Uhum. Né? Não adianta se eu estou conversando aqui com um jovem que está ouvindo de 17 anos, que tem uma outra estrutura. Mas eu acho que tem que... É, é, até quando eu dou aula, eu falo muito isso. Quando você olha para a tua agenda, você tem que ali separar, que é difícil. Compromissos de trabalho, compromissos de estudo. Compromissos sociais. Tem que ter compromisso social. Eu sou casado, por exemplo, pô, não vou tomar café da manhã, ou almoçar, ou jantar, nenhum dia com a minha esposa? Claro que vou. Vou separar para estar com ela. Eu vivo dentro da mesma casa que ela, hora de bolas. Agora, é. tem dia que não dá. Né? Talvez o dia até, inclusive, que eu preciso sair mais cedo de casa para me deslocar, ela dorme até um pouquinho mais tarde. Ou então, tem dia que ela dorme mais cedo eu estou dormindo mais tarde. Enfim, eu acho que é separar as obrigações, né? com quem você quer estar, o seu tempo livre, eu tenho um tempo que é só meu, Henrique, ninguém se mete nele, nem a esposa, nem o trabalho, nem família, nem amigos, é meu. Eu boto muito lá, por exemplo, quando eu acordo, eu costumo acordar às seis e meia, sete da manhã, faço meditação, às vezes uso podcast para começar a engrenar o dia, tomo um café e aí começo a trabalhar, leio notícia, eu gosto muito de assinar newsletters de várias pessoas, então, tal dia eu leio o newsletter de tal fulano, outro dia eu leio do jornal tal, eu preciso ser um cara e me manter informado. Então, assim, a minha rotina, ela é, de fato, sim, muito bem distribuída. Agora, tem uma coisa que eu quero dar aqui, deixar como um conselho e sugestão. É, eu refaço muito a minha rotina, ou melhor, minha agenda, de um dia para o outro. Uhum. Então, tipo hoje, segunda-feira é um dia que eu estou aqui gravando esse podcast, é... Tem coisa que eu vou ajustar para minha agenda amanhã, porque eu não dei conta de tudo hoje. Eu vou jogar para amanhã. Uhum. Ah, que amanhã eu vou conseguir concluir tudo? Toma área. Se não der, vou jogar para quarta. Ok. Se não der quarta, porque já está lotada, vou jogar quinta. Mas eu vou sempre ajustando, eu vou sempre aprendendo. E aí o conselho que eu quero dar, além desse, de você montar a sua agenda uma vez na semana, geralmente eu monto no domingo, já sei o que, que vai acontecer. E vou ajustando a cada dia. Essa é a primeira lição, barra conselho. A segunda é... Não assuma tantas coisas no mesmo dia, não. Isso é ruim. Sim, perfeito. A gente não é super-herói robô, não. Então, dá uma olhada ali. Seja sincero, é sincero com você. tu vai dar conta mesmo de 12 coisas nesse dia? Por isso que quando a gente bate na cama para dormir, não consegue, porque às vezes está tão né imperativo ainda, você não conseguiu desligar. Então, eu penso, bota ali seis atividades, oito atividades. é no outro dia, põe só cinco. No outro dia, tá bom. Tiveram que ser dez, ok. Então, no outro dia, põe só quatro. Vai gerenciando suas tarefas para você também assumir. E você tem que ter um tempo livre. Olhar para o pôr do sol, ver o sol nascer, pegar um fonezinho de ouvido, pegar teu celular, ficar dez minutinhos ouvindo uma música... Por que você fica sempre ali quatro, 5 horas sentado no computador? Não rola, não funciona. Tem uma hora que o teu cérebro dá uma... sabe? Então, sim, Henrique, eu tenho uma rotina, eu monto minha agenda desse estilo, vou ajustando sempre, boto lá quais são as prioridades. E, por último, comentário, eu sempre tenho em mente também, qual é a minha principal obrigação de cada dia? Qual é a tarefa número um? Pá! É essa aqui. Tudo que vem depois é secundário, é não prioridade. Se der para terminar aquela ação número um que era mais importante, ok. O resto vem depois. E eu vou funcionando nesse esquema, nesse jeito.
0: Perfeito. É, é, é o mesmo, mesmo esquema meu, cara, também. Assim, é olhar para qual é a tarefa mais importante do dia. Se eu terminar aquela tarefa ali, eu vou me sentir bem. Ao longo do dia. E geralmente é que causa mais ansiedade e é que a gente mais é, procrastina.
1: Exato, exato.
0: Está <risos> tudo conectado. E aí, então assim, sempre tento começar também com a mais importante, que aí depois ou as outras vão ser mais fáceis ou então eu vou estar tá mais leve, assim, e vou, posso dar uma pausa e depois volto para elas, enfim. Mas é importante realmente você selecionar qual é a, a prioridade. E eu tento... Uma Coisa que eu tenho tentado fazer, isso eu comecei há pouco tempo, é já é, no domingo ou na segunda de manhã, eu não consigo fazer no domingo, para falar a verdade. É, é, o, a regra manda que é no domingo, mas eu faço segunda de manhã, que é já elencar todas as prioridades da semana. Isso. Porque por mais que mude, né, assim, porque vai, vai mudar, acontece, isso é normal, isso que você falou, de nem sempre conseguir terminar tudo, cara, super normal e a gente tem que aprender a lidar com isso não ficar frustrado o tempo inteiro, que aí é pior. Né? Mas. É, já elencar todas as prioridades, cara, deixa a minha, minha agenda muito mais clara. Então, eu já sei, assim, ah, beleza, então, eu tenho que reservar, sei lá, duas horas para isso aqui tal dia, uma hora e meia para isso aqui tal dia, três horas para isso aqui tal dia, e o resto eu vou é, botando ali entre antes, um pouquinho depois, ou qualquer coisa assim.
1: Certo. É. Eu também acho, só para uhum. complementar aí com o que você falou depois, tudo, Henrique, é estratégia, sabe? Uhum. Estratégia. Então, eu tenho as minhas, tu tem as suas e você vai testando. Então, quem está ouvindo Sim. esse podcast agora e deve estar tá ouvindo uns conselhos, testa. Vê se Sim. funciona com você e cria você, a sua estratégia que vai ficar melhor dentro da tua rotina. Acho que é isso. Okay.
0: Bom, perfeito. E, e, e pesquisar, né? Assim, é, Tem tanto livro que fala sobre isso, tanto podcast que fala sobre isso, sobre produtividade Exato. e acho que é isso que você falou, é ver todas as opções e testa até ajustar. E eu, eu faço isso, eu pego emprestado um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro e fiz a minha própria. Exato.
1: <risos> eu vou deixar é aqui, aí. inclusive, uma recomendação, uma sugestão de um livro que é bem legal sobre esse assunto. Uhum. Tem vários, mas um interessante, eu li acho que há uns dois anos, se chama A Tríade do Tempo.
0: Cara, baixei hoje.
1: <risos> que coincidência, cara. Muito bom. Christian Barbosa. <risos> é um cara aí muito visto como um, um grande mestre de produtividade. Bem legal esse livro. A Tríade, da, a Tríade do Tempo. A Tríade do Isso. Tempo é o título. Ele é muito bom. Fechado. Vale a pena.
0: Boa, vou começar ali, tá Baixei hoje e vou daqui a pouco dar uma oportunidade para ele, então. O... Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A gente... Assim, você, você teve a coragem de, talvez, num período onde o ensino à distância não fosse uma coisa tão comum como é hoje em dia, né? É, você é, se arriscou aí e fez essa mudança na sua vida. Só que é, rolou essa mudança, né? Nos últimos quatro meses aí, em que todo mundo se viu com a única opção sendo ensino à distância. Uhum. <risos> e, e, assim, como você já tá nisso há bastante tempo, enfim... Eu queria entender, uma, eu, queria, eu não vou nem te perguntar assim vantagem, desvantagem, porque eu acho que todo mundo já está cansado de saber, já tem muito material falando sobre isso. O que eu queria entender é, se você enxerga as mudanças que a gente está passando hoje, né? Com toda, o, todo esse novo normal aí, entre aspas, né? Porque é, já virou uma palavra super batida, é um termo super batido, mas que é de fato uma verdade. É se você acha que os impactos que a gente está sentindo e as mudanças que estão acontecendo vão ser perenes, ou você acha que quando as coisas voltarem ao normal, as pessoas é, vão voltar ao normal, os cursos vão, vão começar, vão esquecer tudo que aconteceu, né? as, as instituições de ensino vão esquecer e vão começar a voltar a querer habitar os espaços que eles já pagam, sabe? Tipo, e tentar otimizar ali é, lucro em vez de otimizar o tempo dos alunos ou otimizar o ensino. Como é que você acha que vai ficar isso depois que isso tudo passar?
1: Perfeito. Bom, primeiro que a pergunta é uma pergunta difícil, né? Eu uhum. não tenho essa capacidade, assim, também de prever tão bem, assim. Óbvio que é um chute, é uma ideia. Do que eu uhum. vejo, eu também não convivo, assim, com todos os ambientes diferentes, né? A gente precisa levar sempre em consideração essa coisa de contexto, né? Tudo que me perguntam, claro. ou quando eu dou orientação para as pessoas, é contexto, é visão de mundo aí, não vai ser igual, diferente para quem? Que tipo de público é esse? Né? Mas, assim, de uma uhum. forma bem grosseira e geral, zona. A crise ela é tão forte. Não está sendo uma crise de 20 dias, um mês. Né? Uhum. Não está sendo uma crise financeira. Está sendo uma crise que pessoas estão morrendo. Eu mesmo tive Covid. Eu estou na terceira semana após minha recuperação. Então, claro que todo mundo vai sair diferente em todos os aspectos. Novos conceitos de trabalho, de relação empregatícia, novas relações entre as pessoas como um todo, sobre o poder do abraço, o valor de um beijo, a presença nos eventos. Mas não acho necessariamente que vai haver uma mudança tão forte em amplos aspectos. Por quê? Eu desconfio que o ser humano ainda é muito resistente, né, ao novo. Ele tem uma grande dificuldade em lidar com o novo. Então, já que a pergunta foi específica sobre a educação a distância, então vamos falar um pouco disso. Uhum. Professores têm uma grande dificuldade com o novo. Eu posso falar porque eu sou professor, eu lido com professor então, Henrique, assim, eu vejo que vai ter uma parcela que é uma junção de uma galera mais jovem, mais ousada, mais curiosa, que está querendo mudanças e que vai provocar, de repente, um público mais adulto, que seria essa segunda parcela? É, tenho que mudar. Pô, essa crise realmente foi a gota d'água. É... Eu achei que eu ficaria anos sem ter que dar aula online, mas agora eu vou ter que aprender mesmo. É, eu achei que eu não precisaria fazer uma live no Instagram, mas agora eu fui obrigado a botar minha cara ali para aparecer para todo mundo me ver. É, eu, é, e aí você teve que mudar, né? Uhum. Então, eu acho isso, assim, no que diz respeito a uma educação à distância, eu penso que, sim, nós vamos ter uma mudança mudança comportamental, uma mudança no sentido de é, professores vão ter que se adaptar, alunos vão ter que se adaptar, porque a gente também ainda tem muito aluno ligado a uma estrutura formal e conservadora de aprendizagem, e muitos deles vão ter que se adaptar. Eu acredito que a palavra, né, que não é a palavra do corona, do Covid, não. Essa palavra é a palavra que o LinkedIn, inclusive, traz num documento aí sobre uma habilidade que devemos ter para entrar no mercado de trabalho, que é a adaptabilidade. Então, ou você se adapta ou o sistema te puf, engole. É isso. Então, é. claro que as pessoas ressalvas aqui, mas eu penso desse jeito. Eu acho que a gente vai ter que sair diferente, sim, dessa crise, só que em diferentes níveis e em diferentes até momentos. Eu não acho que a gente vai voltar ao normal em setembro, outubro, e a gente já é uma nova pessoa, a sociedade é diferente. Não, é um processo. Eu chutaria que lá para 2025 a gente está respirando consequências deste momento. Por exemplo, eu até acho que eu botei isso nas minhas redes sociais, o Twitter, que é uma grande rede social, o Facebook, que é uma grande rede social, revendo conceitos né, de modelos de trabalho, já tem donos de negócios, revendo para que escritório, se todo mundo pode trabalhar de casa. Vou manter é. um escritório, que eu vou alugar quando eu precisar. Aí eu faço ali uma reunião, faço um encontrão da galera, uma vez ao mês, uma vez a cada dois meses. Eu vou botar a galera mesmo trabalhando de casa, estrutura a galera na sua casa para trabalhar melhor. Enfim, eu acho que daqui a uns cinco anos, Henrique, a gente respira algumas mudanças dessa época de agora.
0: Perfeito, concordo com você. Acho que vai ser, aos poucos, a gente vai começar a sentir, na verdade, né? Não vai ser tão evidente quando acabar. Vai ser A gente vai começar a perceber isso daqui a um tempo mesmo, os efeitos do que aconteceu, né? Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. É, se você pudesse voltar para o seu eu de 10, 15 anos atrás, tá? E aí pode ser uma outra época também, não precisa ser de 10, 15 anos, pode ser uma época, assim, de transição, né? Acho que é importante isso. É você diria para ele ter mais calma?
1: Pera aí. Se eu pudesse falar com o meu eu de 15 anos atrás...
0: Isso. O que você diria para ele ter mais calma? Um pouco mais de calma? assim, Não se cobrar tanto, talvez? Ou não esperar resultados tão imediatos? Não se estressar tanto?
1: Tá... É... Eu diria, para eu ter mais calma, no que diz respeito à questão da cobrança. Eu acho que é, hoje, com 42 a 15 anos, quando eu estava com os meus 27, foi justamente a idade com que minha mãe faleceu. Eu acho que eu cobrei muito assim, ser adulto e ter um resultado já eficiente para responder aquela minha colocação lá do iníciozinho do nosso episódio falando sobre a minha vida adulta. Então, eu diria que não esperar resultados tão imediatos. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Espera cada dia, espera cada momento. Faz tua parte que os resultados vêm. Eu, eu penso que eu sempre fui muito ansioso, né? sempre fui muito acelerado no resultado. Uhum. Acho que é isso.
0: Perfeito. Somos dois.
1: <risos>
0: <risos> é... E me fala até três livros que mais impactaram a sua vida.
1: Ah, legal. Porra, adoro esse tipo de pergunta. Vamos <risos> lá, Henrique. Três livros que impactaram a minha vida. O primeiro deles, Brené Brown, é a autora, A Coragem uhum. de Ser Imperfeito. Indica esse livro para todo mundo o tempo todo. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. O segundo livro que me impactou muito, eu diria que é o Vai Lá e Faz, do Thiago Matos, que é um baita empreendedor. Já arruma com dois T's, vai lá e faz. E um terceiro livro, aí eu vou mudar o enfoque para ser bem assim diferente, é um livro sobre escolha de vida, sobre carreira, sobre a coisa de segurança e paixão, que é de uma de uma designer, o livro é bem interessante, que ele tem uma, uns desenhos, umas ilustrações, então para quem não gosta daquele livro muito chatão assim, só texto, é um livro legal, se chama Eu Sou As Escolhas Que Faço, Eu Sou uhum. As Escolhas Que Faço, e esse livro é da L, é, dois L's, é, Luna, L Luna, é um livro bem interessante, bem, 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 bem rápido de se ler, Agora, a gente acabou dando uma dica lá no início do episódio de um livro que eu considero aí, aí é um livro que eu tenho na minha cabeceira, leio ele uma vez ao ano, que é Os Quatro Compromissos. Não estou furando aí um pouco a tua pergunta, que era até três, mas <risos> já indicou lá no início do episódio também mais um que foi Os Quatro Compromissos. Todo mundo precisa conhecer e ler esse material também. Boa, perfeito. É...
0: Quem é a pessoa que você mais admira... E por quê? Perdão. E aí, nesse, nesse caso, você pode falar, cara, de qualquer pessoa, tá? Não precisa ah. ser uma pessoa famosa na mídia, pode ser, mas também precisa ser.
1: É, é difícil escolher uma, porque realmente uhum. a gente tem várias áreas, né? Uhum. É... Como eu quero dar uma resposta aqui que seja mais ampla, mais ampla, eu vou ser bem político e romântico, né? <risos> Eu indicaria, por exemplo, em algum momento da minha vida, a Brené Brown, que foi essa autora que eu acabei de indicar o livro, que ela foi muito minha admiração, porque eu estava fazendo uma transição de carreira, já li todos os livros dela, continuo hoje acompanhando semanalmente o que ela posta, o que ela escreve, ela é uma grande inspiração. Agora, como a pergunta é admiração, é minha esposa. Minha esposa é uma pessoa, como você antes não fez nenhuma observação, você não podia... Vou dar aqui a minha esposa, porque é, muitos, obviamente, aqui não conhecem, mas é uma pessoa que consegue lidar com as situações, levando sempre o aspecto da emoção em primeiro lugar. E eu aprendi, tardiamente, acho, sobre a importância de se ouvir as batidas do seu coração eu admiro muito minha esposa, porque minha esposa ela fala com os olhos, com uma expressividade que é muito genuína. Então, quem é a pessoa que eu mais admiro? É a pessoa com quem eu durmo, com quem eu me relaciono todos os dias. E por quê? Porque ela me ensina bastante sobre o poder das emoções, o poder das relações, o poder do sentimento, da transparência. E é uma pessoa de visão muito clara sobre as coisas. E, por último, acho que a palavra que mais me destaca nessa admiração minha por ela, para sustentar o porquê, é a sensibilidade. Então, eu admiro muito minha esposa por esse aspecto de ela ser sensível, captar o que, às vezes, eu não consigo perceber. Então, é uma admiração por conta desse aspecto que eu acho que falta em muita gente, muitas pessoas e no mundo, né? A coisa da sensibilidade. Acho que é isso.
0: Legal, cara. E. É, você falou sobre. É, ouvir seu coração, né? Que você falou? Uhum. É, você tem alguma prática? Assim, que você faça de fato disso? Ou você fala no sentido mais. É, emocional da coisa?
1: Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão e pode ser a decisão de comprar um carro, mudar de emprego, casar, ou qualquer decisão, eu aprendi a ouvir a voz do coração. E essa prática é muito pela intuição. Uhum. E essa coisa da intuição vem muito pela meditação. Então, uhum. eu penso que é, você está mais centrado em você mesmo e não ouvir tantos ruídos à sua volta, ouvir mais... O que você está querendo dizer é a grande chave. Então, a minha grande parada é a capacidade de me concentrar em mim mesmo para eu conseguir então ouvir as batidas do meu coração. É isso. Melhor.
0: Você é, tem algum conselho assim que você Recebeu ao longo da sua vida aí que você guarde para sempre? Tipo, o melhor conselho que você já recebeu? E aí, não precisa ser de uma pessoa, tá? Pode ser de repente uma frase que você leu, sei lá, um... pode ser que você tenha ouvido em algum podcast, alguma coisa assim. Que também vale como conselho, né? <risos> é... Claro,
1: você
0: pode, claro, Você pode encarar da seguinte forma também você pode botar como alguma frase que mudou a sua vida. Então...
1: Não, eu tenho as duas respostas. Eu posso dar as duas respostas?
0: Claro, com a vontade. Quanto mais, melhor.
1: <risos> tá bom. É, é, eu penso que a coisa do conselho, não vou dizer necessariamente de onde veio assim especificamente. Mas uhum. é a coisa do erro. Eu, como educador, trabalho muito com esse conceito hoje do erro, da aprendizagem em cima do erro. Então, a frase é o erro é a maior fonte de aprendizado, que não é nenhuma frase dita pelo fulano de tal, é uma frase boba, clichê, mas que eu acredito muito nisso no meu dia a dia, nas minhas experiências. Eu não tenho medo de errar, porque eu sei Sim. que errando, eu vou, de uma certa maneira, aprender algo substancial. É... Então, esse é um conselho que eu gostaria que as pessoas treinassem mais e saíssem daquela mentalidade que a gente carrega, que eu dizia lá no início de novo do episódio, sobre a coisa de você viver uma ditadura da perfeição, a ditadura do sucesso, o elogio a qualquer custo, a coisa de você... É... É... ter sempre que tirar notas boas, ter uhum. sempre que mandar bem no trabalho. Não, tem dia que não dá. Tem momentos que não dá. Então, esse é o conselho que eu acho que eu aprendi com a vida e quero passar à frente, né? No sentido de, cara, tá tudo bem que não deu certo. Tá tudo bem que você errou. Amanhã é outro dia. Vai surgir uma outra oportunidade de você fazer isso melhor. Acho que é isso. Posso emendar logo na tua outra pergunta do texto?
0: Pode, à vontade, cara.
1: Cara, existe uma frase e um texto. Eu queria te pedir a liberdade para falar dos dois. À vontade. A não é bem uma frase, é um poema. É um poema do Fernando Pessoa, que foi um autor português. E este é o poema da minha vida. Inclusive, eu tenho no meu podcast esse poema lido por mim, que é pequeno. Ele diz assim... Uhum. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Põe tudo que és no mínimo que fazes. Pois assim a lua brilha porque no alto vive. É mais uhum. ou menos isso? ele que é, um, é, um, é um poema muito bonito, e acho que tem um verso só que eu pulei, que é, para ser grande, sem inteiro nada teu, exagero, exclui. Ser todo em cada coisa. Põe tudo que és, no mínimo que fazes. E aí esse poema é. traduz muito a noção da intensidade. né Então... Uhum qual é a frase ou o texto que me significa muito, é esse da intensidade, que é justamente leva o que eu disse anteriormente, para ser grande ser inteiro. Eu não tenho medo de errar, eu bom em tudo que eu sou naquilo que eu quero fazer. E aí o texto, então eu transformei uma frase num poema, e o texto é o que abre o livro A Coragem para Ser Imperfeito, que eu indiquei ainda há pouco, que é o discurso que o Theodore Roosevelt fez em 1912, se não me engano, ou 1910, na faculdade de Sorbonne, que eu não vou ler agora, vou deixar para todo mundo ler e pesquisar na internet, que é um, li um texto cujo título é O que significa viver com ousadia? E é um texto que mudou a minha vida. Em 2014, eu li esse texto e falei, é isso, a ousadia é não ter medo de fracassar. Se eu fracassar, pelo menos... Eu ousei na minha tentativa. E é isso. É um pouco da imagem. Esse texto traz a imagem que carrega hoje, Henrique, o meu, meu grande ensinamento assim, para minha trajetória, que é entrar na arena da vida. Uhum. Então, eu só aceito conselhos de pessoas que estão na arena da vida. Isso é legal para caramba de se falar, porque muita tia, muito avô, muita mãe, muito pai, muito professor, muito chefe, muita gente vizinho, famoso meteu o bedelho, onde não é chamado. Posso te dar um conselho, fulano? Diga, não, não faz esse projeto, não, porque tem nada a ver com você. Eu falei, Mas, primeiro... Você trabalha com esse projeto? Você já fez alguma coisa assim? Você já chegou longe com algum projeto assim? Então, para terminar essa, essa pergunta que é muito boa, acho que esse discurso que eu estou sugerindo que todo mundo procura, é só jogar no Google. O que significa viver com ousadia? Vai aparecer esse discurso do Theodore Roosevelt. Você vai ver lá no textinho que ele fala muito dessa imagem sobre a arena da vida. E ele fala muito sobre a coisa de perder o medo pela ousadia. É isso.
0: Perfeito. Eu não, eu não li o livro dela ainda. Eu tenho aqui, mas, enfim, está na lista, né? A gente que gosta de ler, gente, normalmente tem lista muito grande de leitura. <risos> mas é, eu já vi um. Acho que um discurso da Brené Brown que ela fala né, sobre esse, esse discurso do Theodore Roosevelt. E que tem uma frase que ela fala, né? Tipo, todo. Acho que todo mérito, alguma coisa assim, dá é, o homem que tá na arena, né? Com a cara suja. Isso. isso Enfim. Cara, é sensacional. Assim. É, e e o, o discurso dela é muito bom também, né? É, é. Porque ela é sensacional.
1: Ela fala de um é. jeito que ela tem o um famoso storytelling muito bem treinado e apurado.
0: Exatamente. Eu, eu vi que no seu livro você cita o Tim Ferriss, inclusive, né? Exato. E eu recomendo para quem é, não tiver dificuldade né, em ouvir é, e falar inglês, é, tem uma entrevista dela no podcast dele. Isso. Que é sensacional também. Sensacional. Assim. Ela, fala, é, ela fala sobre algumas coisas ali assim, que mudaram a minha vida e que eu tento implementar com a minha esposa, por exemplo. Que é um, tem uma, eu já até falei sobre isso aqui no podcast. que é, Ela fala que quando ela chega em casa... Ela fala para o... Ela e o marido têm um código. E aí, quando um dos dois chega em casa, né, enfim... E aí, se ela estiver estressada, ela fala assim... Ah, eu tô tipo, um, dois. E ele fala, não, beleza, eu consigo suprir aqui os seus oito, sabe? E eles têm que completar dez sempre. E aí, eles têm esse código que é para saber. Tipo, ah, cara, tô, tô ferrado hoje. Então, assim, você vai ter que segurar as pontas aqui com os filhos. Vai ter que dar um jeito aqui. Vai ter que ficar mais paciente hoje e eles vão tentando sempre se complementar uhum. e aí quando os dois falam assim, ó, oh, eu tô três, o outro fala assim, eu tô dois, assim, então vamos sentar aqui e vamos traçar um plano. Legal. Eu achei isso sensacional, cara, porque eu acho que isso vale não só para é, relacionamentos amorosos, né, muito importante para relacionamentos amorosos, que fique claro, mas uhum. é, isso serve para, é, inclusive, em relacionamentos de trabalho, sabe? A gente tem muito pra gente que a gente precisa estar o tempo inteiro 100%, né? E que a gente não pode mostrar para os outros que a gente está mal no trabalho, especialmente, né? E se você, se as pessoas forem mais abertas e mais sinceras, de repente você consegue moldar um pouco isso, né? E falar assim, olha, gente, hoje eu estou meio estressado, então assim, pô, talvez não vá render tanto, sabe?
1: Uhum. É,
0: pô, me deixa aqui na minha, sabe? Acho que eu vou trabalhar de casa hoje. E acho que se, se as pessoas forem sinceras com elas mesmas e com os outros, talvez elas se surpreendam com o resultado da empatia que as pessoas possam vir certeza, a ter. Com né? certeza, com certeza. Muito bom. É, deixa eu te fazer, então, mais uma pergunta. É, você tem, um, tem, assim, tem algum conceito que você tinha no passado que você mudou de opinião nos últimos tempos?
1: Um conceito...
0: Isso, algum conceito que você tinha assim, muito forte para você e que você mudou completamente nos últimos tempos. Ah,
1: tem, tem, muito bom. O senso de tempo, né? o conceito de que pessoa ocupada é pessoa produtiva.
0: <risos> Boa.
1: E também, pessoa ocupada é pessoa poderosa, né? Porra, não consigo uhum. nunca marcar nada com o Henrique. Porra, duas semanas para falar com o cara, mas também o cara trabalha muito, né, cara? Pô, o cara é fera. O cara faz coisa é. pra cacete, né, cara? Pô, tá, mas não dá pra tomar um café? Não dá pra falar nunca? Então, então eu acho que mudou bastante o conceito do o poder do tempo livre. Até uhum. voltando à referência do Tim Ferriss. Então, uhum. eu tento hoje gerenciar bem a minha prática do tempo justamente pra poder ter mais tempo livre, até porque a ociosidade faz parte, sabe? Uhum. É legal você estar tá com tempo livre, é importante você ter tempo livre, é importante você ficar à toa, é... é importante às vezes você não aceitar falar com todo mundo o tempo todo, porque você tem que também se resguardar e ficar um pouco na tua. Então, esse é um conceito que eu tinha no passado que eu mudei muito, dos últimos acho que quatro anos pra cá. Perfeito.
0: Muito bom. É, realmente é um negócio que é importante, né? O Tim Ferriss, ele fala sobre isso, que é você falar que você está ocupado, na verdade só mostra uma falta de prioridade, né? Exato. Então, ou você não está priorizando aquilo ali, você tem que ser honesto falar que você não está priorizando, ou então você tem, assim, a sua, sua vida está completamente errada. Exato. Exato. <risos> Mas. É, tem algum algum hackzinho, sabe, algum macete que você aprendeu nos últimos tempos assim, que mudou muito a sua vida?
1: Olha, tem, eu, eu é bem simples, bem bobo, mas eu, acho que ele ajuda muita gente, pelo menos que ainda não ouviu falar nisso, mas é... muito ligado à rotina eu não deixo meu celular com nenhuma notificação aparente nada uhum. pinga na tela nem no computador, nada nada no computador para não dizer que não tem e no celular para não dizer que não tem pingam na tela os meus compromissos da agenda, só uhum. nada de notificação de rede de rede social, de e-mail não, Pô, se a gente parar para analisar, eu recebo eu tenho hoje quatro e-mails dois pessoais e dois profissionais aí eu tenho é, rede social, todas Twitter, <risos> Facebook, LinkedIn Telegram, Instagram, porra, vai ficar pingando tudo na tela? Não, não é a rede social ou o e-mail, o WhatsApp que vem até mim, eu que vou até eles. Então, esse é um hackzinho aí que, de repente, pode ajudar muita gente, é, no sentido de produtividade até, até para buscar mais foco, mais concentração, eu utilizo muito isso, assim, eu não deixo perder a atenção, eu foco bastante nessa coisa da gestão da atenção. Então, nada pode me atrapalhar o que eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu estou aqui na gravação e nada mais extra está passando perto de mim. Eu uhum. reservei o meu tempo para fazer tal coisa. E é isso que a gente chama muito de atenção plena. Então, eu vou parar para almoçar? Eu vou parar para almoçar. Após o almoço? Aí eu paro para mexer no celular 20 minutinhos. Aí eu paro... Depois, para descansar um tiquinho do almoço. Aí eu vou na janela, ouço uma música, ou então fico em silêncio, porque eu já estou fazendo muita coisa. É isso, sabe? É cuidar bastante. Até porque estamos num podcast cujo nome é Calma. Cuidar <risos> bastante dessa coisa da atenção plena.
0: Perfeito. Tem mais três perguntinhas aqui, pode ser? Perfeito, claro. Show. É, qual foi o lugar que você mais gostou de conhecer e por quê?
1: Ah, legal. Eu já fui a não tantos países assim, e cidades estrangeiras. É, claro que podia ser uma cidade brasileira. É... Eu gostei muito de conhecer Paris, uma cidade, de fato, paradisíaca, pelo conjunto, assim, não necessariamente um lugar. Não foi a Torre Eiffel, necessariamente, não foi a a igreja lá de Notre Dame, não foi um lugar específico, assim é o conjunto da obra, o ambiente todo em que eu estava, o momento todo que eu estava. Eu penso muito isso, Henrique, é, falar sobre o melhor filme que você viu, o melhor é, livro que você leu, depende muito do teu momento. Então, assim, eu estava num momento muito importante na minha vida, 2018, foi quando eu conheci Paris. Então, vou destacar a cidade de Paris, porque acho que foi o contexto em que eu estava, o ambiente em que eu estava, com quem eu estava. E isso acabou marcando muito.
0: Sim. Bom, com certeza. Assim, acho que o contexto é essencial né para fazer qualquer coisa marcar. Não tem jeito. Uhum. E, é, e você tem algum filme? Já que você falou de filme aí, né? Você tem algum filme do, ou documentário? Tanto faz. Favor. Olha,
1: eu não sou muito do cara de indicar filme. Até outro dia eu tava pagando para analisar isso. Eu gosto de filme. Assisto a filme. Me programa para ver filme. Mas eu tenho algum tipo de memória que registra muito mais livro, música, espetáculo, evento, show que filme. Mas, ainda assim, eu tenho um sim, que não é tão antigo, um filme relativamente aí recente, que é O Menino que Descobriu o Vento. É um filme não, bem...
0: esse, esse filme está na minha lista há, sei lá, meses. Ah, tem que ver amanhã. Boa. O Menino que Descobriu o Vento. Boa, vou colocar... É, cara, última pergunta aqui, e essa pergunta você que conhece o Tim Ferriss vai reconhecer, porque foi emprestado do programa dele, aliás, bastante coisa aqui foi emprestada do programa, mas essa é descaradamente, assim uhum. <risos> que é se você pudesse ter um outdoor gigantesco, né com alguma coisa escrita um texto, uma frase, alguma coisa assim para que milhões de pessoas vissem o que, que você diria e por quê?
1: cara, eu tenho algumas frases que eu já construí na minha carreira muito ligado a aprendizado muito ligado a é, a estudo a educação e tal porém, eu vou dar aqui agora a autoria da frase que não é minha é uma frase de um grande mestre que eu conheci em 2017 Fiz um curso com ele em 2018. Ele foi o primeiro convidado do meu podcast. É um cara que se chama Márcio Libar. Convido todo mundo a entrar na internet, entrar no Instagram, ver o trabalho dele. Ele se intitula Palhaço. Ele é um artista. E ele tem uma frase. Então, vou replicar a frase do Márcio Libar. Se eu pudesse escrever no outdoor gigantesco, eu escreverei essa frase dita pelo Márcio, que ele me ensinou isso, que é jamais serás quem tu não és. Hum. Jamais serás quem tu não és. Bom, essa frase trabalha muito com o conceito da aceitação. Aceita a merda que tu é <risos> e viva a vida sabendo que você é. Essa merda que você é. Perfeito. Mas... Reconheça que dentro dessa merda que você é, você tem muita potência. Você tem muito erro, você tem muito defeito, mas você tem muita potência. Por isso que a minha frase de trabalho, ela é proveniente desse conceito que o Márcio Uribar me ensinou. Por isso que a minha frase de trabalho é vulnerabilidade é potência. Só que eu acho a do Márcio muito mais bonita, então eu colocaria no outdoor a do Márcio não essa. <risos>
0: <risos> muito boa, cara Sensacional a frase <risos> E acho que é um lugar porra, Maravilhoso para a gente encerrar Esse, esse bate-papo delicioso que a gente teve cara. Que eu aprendi bastante é, Acho que ela fala muito Sobre Porque assim Você nunca vai ser Quem você não é Exato Mas também não fique preocupado em ser essa pessoa, porque acho que, acho que esse, é o, esse é o mal do, do mundo. A gente vive num mundo tão politicamente correto, o que não é, não é esse o mal, tá? o politicamente correto não é o mal. O mal é as pessoas exigirem e se exigirem estarem por dentro de tudo e conseguirem defender todos os, todas as minorias e todos as, é, é, tudo que elas precisam, que elas acham ou que, enfim tá em todos os lugares, ser em todas as coisas ao mesmo tempo, é, eu acho que a ansiedade que a nossa geração tem, né, vem muito disso, de você ter tanta referência online que você quer replicar todo mundo e você nunca vai conseguir, então você vai estar tá sempre ansioso, você vai estar tá sempre devendo, né? e eu acho que essa frase tem muito a ver com isso né? então assim, cara, tenta descobrir quem você é, exato. sabe, para de ser quem você não é, sabe tipo, vai, deixa de lado mesmo, esquece isso para sempre, sabe e vive a sua verdade, que é o que a gente falou lá no início né? voltando agora, fechando o ciclo total
1: exato, exato
0: muito bom, cara é... pô Edu, queria mais uma vez te agradecer aqui, antes da gente encerrar, na verdade, fala pro pessoal onde é que eles podem te encontrar, quais exato. são as melhores redes
1: Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, fiquei super lisonjeado de passar esse tempo conversando com você, deixar aí a abertura para todo mundo que acompanhou até aqui e indicar né, esse podcast para outras pessoas, se você curtiu, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, indica aí para uma prima, para um tio, para sua irmã, para seu amigo, para seu esposo, sua esposa, para alguém perto de você que você acha que também vai aprender alguma coisa. Eu estou nas redes sociais bem ativamente, eu trabalho muito com as redes sociais, então é fácil me encontrar no Instagram, arroba edu, -L -L eu tenho um site, edu_vlld.com.br e você pode me encontrar também no LinkedIn, não sei qual é a rede social que você mais usa, lá eu sou Eduardo Valadares com dois L's, mas eu também queria indicar que vocês conhecessem o meu trabalho do meu podcast chamado Open Bar de Pistache. É o nome dele. Uhum. Depois, você descobre é, lá... De, de onde foi.
0: vem esse nome? Posso perguntar?
1: Ah, então. Eu falei agora, descobre lá porque que o nome é esse, mas eu conto... Ah, ah, eu conto aqui, eu conto aqui, sem nenhum problema. Open bar é uma expressão né, que muito jovem, muita gente usa no sentido de, hoje eu vou aproveitar aquela festa, open bar, tudo liberado. Ou também, é um meme, né? ou eu gosto muito do Henrique. O Henrique é um cara sincero, ele é um open bar de verdade. E... O pistache é uma referência metafórica. Pistache, para quem não conhece, nunca comeu, é uma frutinha seca que vem dentro de uma casca dura. Quando você tira a casca, a frutinha é bem gostosa do ponto de vista, assim, um sorvete, uma torta de pistache é caro, né? é algo sofisticado. Pistache não é fácil encontrar, não é fácil comprar. Então, eu criei esse nome porque pistache remete muito à minha história. Tudo isso que nós conversamos aqui, a minha trajetória de resiliência, de superação, de vitória, eu traduzi nessa referência do pistache, porque para você chegar lá no meio da frutinha seca, que é o que tem de bom, tem que ralar muito. E Cascadura é a minha origem, foi o bairro onde eu nasci. Então é isso, é um open bar é de pistache. Porque nesse ambiente eu convido pessoas para falarem que nem você me convidou aqui da sua história. E lá a gente aprende bastante com N histórias, com N narrativas e cresce muito com elas. É isso.
0: Sensacional, cara. Muito bom. Adorei a explicação. Ah, muito bom, Eli. <risos> muito bom. É... Pô, Edu, mais uma vez, obrigado, cara. Assim, que bom que... Nosso, que o universo cruzou aí nossos caminhos literários. Nossas leituras estavam alinhadas aí, porque, cara, foi um pesquisar sobre a sua história, conhecer um pouquinho mais a sua trajetória e especialmente bater esse papo contigo aqui. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Espero que a gente consiga marcar outras coisas. A gente está aqui em Niterói, né, em Nikit, mas eu estou me mudando para Portugal, cara, 19 agora.
1: Caraca, rapaz! É.
0: Mas eu volto, eu venho de vez em quando para visitar e a gente marca aí um, um, um bate-papo com o senhor, certeza, com certeza. Outro, eu, com
1: certeza. <risos> Foi um prazer enorme ter participado aqui desse bate-papo e desejo aí sucesso para tua jornada, ainda mais agora que você está em transição, está mudando. Sucesso enorme para você, tudo de melhor e vida longa aí para o nosso podcast Calma.
0: Maravilha, cara. Obrigado. Até a próxima. Até a
1: próxima, hein? Um grande abraço para todo mundo. Nós!